0: Welkom bij Lezershow. Hallo iedereen. Hallo iedereen, lieve luisteraars. Welkom bij Lezershow. Ja, <lacht> uh, ja. Uh, welkom terug in onze zeventiende aflevering of 18e aflevering? Ik
1: vertrouw altijd op jou om dat te zeggen. Ah, als je
0: <lacht> Kijk, uh, ik, het niet ik denk 17e. Oh, my. Um, Ik denk dat die van. Oh, nee, 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 18e. We zijn goed Oef, bezig. We zijn bijna bij 20. Ja. Ja, My Dark Vanessa was, uh, was uh, de zeventiende. Dus, uh, yeah.
1: En vandaag hebben we het over
0: um, iets helemaal anders. Ja.
1: Alhoewel, ja. Ja,
0: uh, ja het gaat... Uh, <laughs> wij gaan het hebben over Jeroen Olieslagers met Wilde Vrouw. Uh, verschenen eind 2020, op de valreep van 2020. En die um, was uh, de rave volgens vele eindejaarslijstjes. Ja, ik denk dat hij heel veel onder
1: verschillende kerstbomen heeft gelegen als kerstcadeautje ook.
0: Ja, ook onder die van u, hè?
1: Ja, inderdaad, van mij. Ja. Ik heb het gekregen van mijn broer voor kerstmis. Omdat, ja, ik, ik had het ook wel een beetje gevraagd, omdat ik wist dat we er een episode over gingen maken.
0: <laughs> voilà, voilà. Uh, ja, kijk, uh, ja, ik... Um, zullen we eerst iets zeggen over Jeroen Olieslagers? Doe maar, als je dat ja. hebt voorbereid... Semi, dus Jeroen Olieslagers, ziet er zelf een beetje uit als een wilde man. En vind ik zo, maar zo op, een, op een goede, aaname manier. Hè? Zo bossig haar, volle baard. Um, ja, die, en, en um, die is uh, toch al een tijdje aanwezig in het literaire landschap in Vlaanderen en de Lage Landen. Um, is iets bekender geworden met zijn trilogie... Uh, wij winst en uh, wil. En um, dan nu ook wil de vrouw, alhoewel dat ik denk dat dat er um, minder bij aanleunt. Over zijn trilogie wordt gezegd. Um, wacht, hè, um, wat, wat wordt er over gezegd? Ah ja, het is dus um, een satirisch driedelijk volksromans rond uh, geheugen en identiteit, waarvan elke titel begint met de letter W. Winst ging over hebzucht en het democratisch deficit. Um, en daarvoor kwam al wij, 2009, winst in 2012. Um, en dan wil in 2016. En die, vooral die laatste, wil... Uh, wat dan gaat over de uh, collaboratie van de Antwerpse politie en de Antwerpse, Antwerpse bestuur met de Duitsers, uh, werd enorm positief onthaald en is ook alom veel gelezen. Um, ja, en we zullen het er straks misschien nog eens over hebben. Maar, en dus nu, in 2020, is hij terug met... Ook iets met een W, <lacht> wilde vrouw. Ja, voor mij,
1: voor mij was het de eerste keer uh, dat ik iets van, van hem las. Uh, maar ik was wel direct geïntrigeerd door de titel eigenlijk, Wilde Vrouw. Ja, maar ik Maar ik was dan wel ook direct een beetje teleurgesteld uh, toen ik het boek uitlas, omdat ja, de Wilde Vrouw is voor mij niet echt uh, de, hoofd, ay, of de hoofdzaak of het hoofdpersonage of zo. Dus nee. ik had daar een andere verwachting van. Door die titel dacht ik echt dat het over ja, de Wilde Vrouw ging gaan. Maar eigenlijk is ze meer... Een, een, een bijfiguur die eigenlijk ook weer een beetje uh, daar is om de hoofdpersonage tot een inzicht te brengen, of, of alleen meer in functie van hem, eigenlijk. Want ja, uh, het hoofdpersonage, misschien moet ik dat even zeggen, is. Um, zijn naam is Peer, uh, toch hè? Ja, dat is Ja, en hij is een. een um een herbergier uh, in het Antwerpen van de... Wacht, even nu moet ik de juiste eeuw hebben. De, de 16e eeuw. Dus de, ja. de, de, de Gouden Eeuw, zoals dat we dat geleerd hebben in de geschiedenislessen. En, um, ja, zijn, zijn herberg is eigenlijk een soort van epicentrum in de stad, waar heel veel um, ja, mensen samenkomen. En, en je vangt zo'n beetje van alles op, van wat dat er speelt in die, um, in die tijd. De politieke onrust, de religieuze onrust. Um, en en hij is zo'n beetje... Ja, de herberg is een soort van plaats waar dan mensen samenkomen. Onder andere uh, de familie. Uh, waar dat hij zo eigenlijk deel van is en niet echt deel van is. Het is een soort een groep van heel invloedrijke mensen. Die zo uh, een, een soort van ideeën goed delen. Um, en ja, dus hij, hij is daar zo in verzeild geraakt. En, en het is eigenlijk... Ja, het boek zelf... Er is wel echt een verhaal, maar voor mij ging het eigenlijk meer over de sfeer.
0: Ja. Ja, ik ga ik akkoord. Ga <laughs> um, ik, uh, ik, ik was uh, deze week op ongeveer drie vierden of op twee derden. En ik zag een vriend van mij om te wandelen en hij had het ook gelezen. En uh, ik zei van, ja, ik zit daar op dat punt. Ik zeg, tot nu toe vind ik het wel vooral uh, sfeerschepperij. Allee, dat klinkt zo... Misschien, dat heeft misschien een negatieve bijklank, zo bedoel ik het niet. Maar inderdaad, ik vind dat er enorm een beeld wordt geschapen van hoe dat op, uh, op dat moment, in die cruciale periode, in de 16e eeuw, die periode rond de beeldenstorm, vlak voor de val van Antwerpen, de Tachtigjarige Oorlog en zo, hoe dat Antwerpen er toen uitzag... En, en dat, 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 was, dat is inderdaad hoe dat het ook op mij overkomt. En dan heb je die verteller, want alles is vanuit die ik-persoon, vanuit Beer, die als herbergier een waarnemer is, maar ook wel deelneemt. Met, en soms, ja, een, in een ander boek van Slagers zijn wil wordt er gesproken van een tweezak. Uh, dus misschien wel uh, een lelijk woord ook, maar uh, dus iemand die, ja van alles ziet en daar wel aan deelneemt en vaak wordt gevraagd om dingen te doen ja. voor bepaalde partijen en daar dan telkens in meegaat maar zich ook wel vragen stelt van is dit wel oké okay wat ik aan het doen ben en ook wel bang is en, en een beetje zo zichzelf wil redden misschien. Want je, je zegt eigenlijk dat beer ook een tweezak is. Wel, ja. Ik, ja. Een tweezak is... Ja, dus, dus hoe moet je dat beschouwen? Enerzijds heb je inderdaad figuren in zijn omgeving die uh, bij de familie horen, wat dan zo precies een soort voorloper is van de vrijmetselaars. En je hebt dan uh, bijvoorbeeld Abraham Ortelius, die ook een cartograaf was en, en een, uh, ja, iemand met vernieuwende ideeën. Maar dan heb je ook een andere strekking en dat zijn dan de papen. Uh, die dan uh, enorme uh, aanhangers waren van dus het postelijke slash Spaanse katholieke regime. Dat op dat moment ook het regime was waaronder dat ze allemaal leefden. En in dat spanningsveld zit hij en, en dan heb je figuren die hem proberen gunsten te vragen langs die kant. En dan ook langs de kant van, van die eerder vrijdenkenden en dan de hervormers, Lutheranen, Calvinisten. En hij schippert daartussen wel van... Wat, ja. Uh, ja, wat ook interessant
1: is, is dat hij eigenlijk terugkijkt. Hè? Dus we krijgen eigenlijk ja. het verhaal nadat hij eigenlijk zelf Antwerpen is ontvlucht en dat hij eigenlijk in Amsterdam een nieuwe herberg is gestart... Um, ja, ik denk wel dat ik dat mag zeggen want dat is van in het begin dat we dat weten nee, dat hij in Amsterdam zit mm -hmm. en dus we hij kijkt eigenlijk terug um, ja, op, op het feit dat hij ja, ook misschien wel dingen heeft gedaan die verkeerd waren of dat hij dingen niet echt doordacht heeft en ik denk, wat zou ik ook nog misschien moeten zeggen um, want dat staat ook eigenlijk al direct op de flap is dat hij eigenlijk um, hij worstelt ook met een groot verdriet uh, door, door het feit dat hij eigenlijk drie vrouwen heeft gehad. Maar die zijn allemaal gestorven um, in het uh, kraambed. Ja, kan je dat zo ja. zeggen? Ja. En uh, dus hij, hij woont dan eigenlijk alleen met, met zijn zoon. Dus een van die vrouwen heeft, heeft dus wel een, een levend kind um, op de wereld gezet. Maar de andere zijn gestorven zonder. Um, ja, het, het kindje was ook dood. En dus hij woont dan eigenlijk in die herberg. Want dat is misschien ook nog belangrijk om te zeggen. Met zijn zoon, die nogal behaard is. Ja, wart. Ja. ja. En dan de broedvrouw, Margreet dat vond ik wel ja. een tof personage dat is zo'n beetje de, zo'n de down to earth um, ze heeft hem eigenlijk na die, die drie vreselijke bevallingen heeft ze hem eigenlijk niet meer verlaten en is ze eigenlijk een soort van ja, in zijn leven geworden die hem bij hem zo helpt met koken in de herberg dus voor mij was zij zo'n beetje zo zijn geweten of zo'n beetje degene die hem zo met zijn voeten op de grond dikwijls uh, houdt en zegt van zeg maar wat ben je nu allemaal bezig? Je zei hier uw gat aan het verbranden, let op. Dus ja, dat was wel... Allez, dat is misschien nog een stuk van het verhaal. Ook dat we... En ook Breugel komt erin voor, de schilder.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Dus, dus na, dus er zijn een aantal... Die Margreet en, en Wart en zo zijn, zijn fictieve personages. Ja. En Beer zelf ook. Maar er komen heel wat historische figuren ook in, in voor. Zoals Pieter Breugel, de oudere. Ja. En, uh, en, en Ortelius en um, Jan Grauwels. Uh, dus ja, Want ik dat had, vond ik, ik wel heel boeiend.
1: Ja, ik had zo'n boektrailer. Ik had, dat is de eerste keer dat ik een boektrailer heb gezien op wow. YouTube. Ja, dus uh, hij heeft een boektrailer opgenomen. En daarin zegt hij eigenlijk dat het startpunt, het schilderij van Breugel, was uh, van de Dulle Griet. Dus van inderdaad Pieter Bruegel de Oude. Um, en dat hij van daaruit eigenlijk een beetje vertrokken is met, met dat idee. En, en dat zo de roman ontstaan is. En ik vind, je merkt dat heel hard als je het boek leest. Ik um, dat we daarnet zeiden, zo die sfeerschepping. Um, het is echt zo heel ja, Breugeliaans, als dat een adjectief is.
0: Ja, ja, als je ja. die
1: schilderijen zo wat kent. Um, ik, ik, heb in, um, ik heb toen ik uh, aan de universiteit zat gestudeerd in Wenen. En daar heb je dus eigenlijk de grootste Bruegelcollectie van Europa in het kunsthistorisch Museum. En als je ah. dan... Ja, dat is echt zo... Als je naar zaal... Wat was dat? Zaal 10, denk ik. Zo, de Breugelzaal. Uh, als je daar naartoe gaat, dan, dan hangen dus die, die... Ja, die werken van Breugel hangen daar... Je kunt daar echt uren naar kijken. Hè. Ik weet dat, dat ik ben dan uh, op bezoek geweest met Tim, een vriend van mij kwam op bezoek en wij waren dan naar dat kunsthistorisch geweest en die breugelzaal ik weet dat we daar heel lang hebben staan kijken naar die doeken, omdat er zoveel te zien is en zoveel details en dat, dat gevoel dat ik toen had van dat ik naar die schilderijen aan het kijken was had ik ook nu een beetje als ik dat boek aan het lezen was.
0: Ja! En, ja, dat is want, een mooie vergelijking.
1: Want, want um, in die boektrailer zei uh, Olieslager ook dat het um, uh, eigenlijk een soort van tele-tijdsmachine is. Zijn boek dat je terugbrengt naar zo die gouden eeuw en naar Antwerpen. En dat is ook wel echt, um, dat, uh, dat is echt zo, vind ik.
0: Ja, ja het, het, um, het, het zoog mij helemaal mee in die tijd. en, en Ik vond dat een welkome afwisseling van, uh, en een beetje een, een uitweg uit, uit hier en nu. Ja. Uh, en, en bijvoorbeeld wat aan mij, mijn verbeelding wel uh, deed, uh, ja, prikkelde was, zo dat, dat dus Antwerpen uh, in zo'n kleine ijstijd doormaakt. Of ja, eigenlijk heel ja. Vlaanderen, heel, heel Europa. Dus er is een hele periode geweest waarbij dat de temperaturen super laag waren. Ik heb dat daarnet opgezocht, dat duurde wel. Dat is, dat is echt... We spreken over een paar honderd jaar, dat, dat in vergelijking met nu dat het veel kouder was. En, um, dus de schelde is dichtgevroren. En, en dan maken ze zo uh, markten en, en, en zo standjes en winkeltjes <laughs> op, het, op, op, het sneeuw, op de sneeuw en op het ijs. En dat is net toen dat het hier ook zo heel hard aan het sneeuwen was. Yeah.
1: Ja. Ja. Ja, ik wilde dat stukje zelfs voorlezen, omdat dat was voor ah, mij... Do want, ja doe maar, ja. Ik had, het, ik had dat aangeduid, omdat dat stukje echt zo voor mij... Een moment was dat ik het zo helemaal voor mij zag en dat ik dacht van... Dit kan echt een, een breugelschilderij zijn, hè. Wacht, ik zal het even nemen. Ja. Um, hier. Een winter op ijs betekende veel volk, vertier en zaken doen. Op de bevroren breedte tussen de rivieroevers waren al tenten gezet, stalletjes getimmerd en werden er vaten aangesleurd. Het ijs was nu zo dik geworden dat er vuren werden aangestoken aan de zijkanten van de smalle strook van stallen waar mensen snuisterden in alles wat hen werd aangeboden, waar ze warme wijn konden drinken en zich vervolgens ijzers lieten aansmeren om onder hun schoenen te binden. Er werden wuivende rietstengels uitgedeeld waarmee mensen paradeerden. Het was een mogelijk redmiddel om elkaar op te vissen uit een wak of waar het ijs minder dik was. Maar het werd gebruikt als een elegant attribuut door zowel vrouwen als mannen. De meeste tenten die een banket aanboden hadden geen zitplaatsen meer. Iedereen had schaap van de verschillende spitten die permanent werden omgedraaid en overgoten. De geur van tijm waaide me tegemoet. Twee van de allerbeste worsten met een stuk brood voor een halve stuiver, riep er iemand achter mij. Een kruik Spaanse voor zeven stuivers. Wat verder maakte enkele de vissersen vangst aan een grote tafel. Er waren erbij die hun vissen rookten waar je bij stond. Uiteraard werd er van alles verkocht. Kleren, handwerk, potten en pannen, zelfs goud en zilver. Niet meer uw poten aan mijn marchandise, alstublieft, door u, gilde een kleermaker tegen een vent die een stuk stof wou vastpakken, dat door zijn vrouw werd aangewezen, terwijl zijn handen glommen van het worsten vet. Rechts van mij zag ik jonge mensen een ronde dans maken, begeleid door een paar muzikanten van de heilige Cecilia, met trommelaars, enkele die snerpend op schaal bliezen en één die hun vadel hoog hield en meewiegde op de tonen van de muziek. Er waren vuurtonnen waaruit mensen, eh, waar rond mensen stonden te keuvelen. Aan een stalletje zag ik mannen zich over juwelen buigen die werden aangeboden terwijl hun vrouwen stampvoetend de kou en hun ongeduld trachten te beheersen. Op stro zaten drie vermangelden die hun beenstompen hoog hielden in de hoop op wat duiten. Eén van hen had een ruwgemaakte bisschopmijter op die als een vissenkop naar boven hapte. Samen zongen ze schunnige liederen over pastoors. Haha!
0: <lacht> Schunnige liederen over pastoors. Ja, het was, het was wel <laughs> lang, hè,
1: maar ik vond echt de nee, nee. sfeer. Ik vond dat echt fantastisch ja. om, om te lezen. maar het is wel, ja, hier is alles nog fijn en ze genieten van de winterpret en, en van of het ijs te zijn, dat je zegt. Maar dan ja, wordt het opeens ook wel echt um, moeilijker en is het allemaal niet meer zo plezant, natuurlijk. Hè.
0: Nee, want ook dan met, met de, de sneeuw en het ijs, geraakt de stad nog meer in een crisis. Want. De sfeer van vrijheid is ook een beetje een, 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 een bedrieglijke sfeer. Want enerzijds praat iedereen de taal van het geld en van de handel. Maar anderzijds leven er zoveel verschillende religies samen. En, en komt er een soort spanning die niet houdbaar is, ook door de ontevredenheid dan van, uh, van, van de, de bevolking... En, en van de crisis die er komt door die winter mislukte oogsten, de Spaanse overheersing. Dus het is een beetje een valse vrijheid die iedereen voelt, denk ik. Um, en die maar makkelijk iedereen, ook ja, zeg iedereen
1: maar. probeert ook zo munt te slaan uit alles. Ja. Hey, want je hebt dan mensen die dan die hongersnot tijdens die wintertijd proberen uit te buiten. En die dan graan hebben opgekocht en zo. En die echt zo aan het speculeren zijn daarop. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat. dat 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 ook een soort van waarschuwing is of zo, of dat dat, dat zo'n gevoel is dat wij, allee, dat slagers er nu op terug... Um, allee, dat wij dat nu, als wij nu op terugkijken, dat we zo denken, van ja die gouden eeuw, dat was ook wel echt inderdaad... Het ging over handel drijven en, en het kapitalisme dat opkwam. En, en het heeft zichzelf ook voor een stukje ten val gebracht of zo. Hè?
0: Ja, ja, ja. Uh, bedoel je dat er overmoed was?
1: ja. Ja. ja, het is zo de, het gouden tijdperk en alles was mogelijk. En dan gingen ze hey, met hun boot proberen via het noorden naar China te gaan. En... en, en het was zo'n een, een tijd, ik had het gevoel, je kon, je kon heel veel zeggen, maar tegelijkertijd ook niet. Want er waren ook overal spionnen, blijkbaar. En dan met die boekdrukkunst, dat is ook iets dat mij zo heel hard intrigeert, dat er dan zo verschillende boekdrukkers waren. Maar dat ze dan toch tegelijkertijd moeten opletten met wat dat je zegt. En inderdaad, zoals je ook al zei, die religies, omdat de conflicten en zo die... die polarisering? Is het polarisering mm -hmm. of polarisatie? Ja, yeah. polarisering. Dat, 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 voor mij speelde zich dat zo af op drie vlakken, omdat je hebt inderdaad dat religieuze, eh, die, die, die strijd die dan inderdaad de beeldenstrijd gaat worden tussen dan zo, ja, die Calvinisten en, en de Lutheranen en dan de katholieke stromingen en zo. Maar je hebt ook dan het politieke, het Spaanse... Um ja, dus de Spaanse vorst tegenover dan die... Hoe um, noemt die kerel nu weer uit Holland? Willem van Oranje. Willem van Oranje, ja. ja. dus die moeit zich daar dan ook weer in. En je hebt dan zo de mensen die zichzelf de geuzen noemen. Die het opnemen voor dan zo de gewone werkmens. Die wordt uitgebuit,
0: dikwijls. Maar dat dus... is dan vals, hè? Ja. Dan, dan doen ze of dat ze geuzen zijn, maar dan laten ze zo armoedige kleren op maat maken. Ja, maar dat bedoel ik. Het is
1: allemaal zo uh, ja, chaotisch ook. Omdat die, ja. omdat die strijd op zoveel verschillende um, niveaus... En dan heb je ook dat, de stadsbeleid, dat zo corrupt is. En dan moeten die mensen zo keihard belastingen betalen. En de kerk betaalt er niet mee. En het is allemaal zo... Ja, het is zo'n heel polariserende tijd of zo. En ik denk... Wat ik er ook zo uithaal is... Ik denk dat het ook wordt gezegd in dat boek van... Dit is het eind... De eindtijd, of mensen denken zo van, dat, zo dat apocalyptisch, denken zo van, er, ga, er gaat een crisis komen, dit kan niet zo verder blijven gaan.
0: Ja, en die, die Ortelius, die zegt dan ook tegen Beer van, uh, dat, dat hij denkt dat het einde der tijden is aangebroken. Ja. En dan, ik las ook dat dus die Ortelius was dan bevriend met Mercator, die dan ook uh, bezig was met kaarten maken en... en van de wereld en zo. En dat hij ook een, zo, een, zo, een soort voorspelling had gedaan dat in 1588 de wereld zou vergaan. Ja. Dat daar blijkbaar historische bronnen van zijn. Dus dat dan Olieslagers dat ook heeft gebruikt in zijn boek om die dat te laten zeggen. Ja, um, wat, wat je daar zei van alles is zo chaos en alles zit zo met elkaar verbonden in een soort spanning. Ik, ik las dan ook bijvoorbeeld... Um, er wordt altijd gesproken over de vierschaar. Um, en dat is dan zo dat de mensen worden opgehangen en dat die dan oh, ja. de vierschaar beslist dan van oké, okay, die en die wordt terechtgesteld en dan staat er hier op Wikipedia dat het bestuur in die periode nog niet was opgedeeld volgens de scheiding der machten wetgevend, uitvoerend en rechterlijk dat bestond ook allemaal niet dat was gewoon één pool van wij, wij zijn degene die de wet uitschrijven en tegelijkertijd zijn wij degene die u ook gaan berechten en uh, ja, dus, dus dat is dat allemaal met elkaar gewoon vervlochten, en de macht van de kerk daar dan ook heel hard op. Uh, ja, wat dan wel ook tot, tot mijn verbeelding sprak, Allee, maar dan op een lugubere manier is inderdaad dan die, die terechtstellingen, dat het volk daar dan naartoe komt, en, en zo, dat dat bijna een soort event is, hè. maar dat, iedereen weet dat natuurlijk al uit films, maar iedereen, de mensen kwamen daarop afgelegd dat het kermis was, hè. Om die, uh, die, die terechtstellingen dan te zien. Ja. Dat gruwelijke vind ik ook wel... Ik vind dat curieus hoe dat je ziet hoe wij als mens zijn geëvolueerd. Dat vroeger zo de bloeddorstigheid er veel meer in zat dan nu. Ja. Uh, ja.
1: <lacht> ja. Ja, ik vond er, uh, ook de beeldenstorm. Dat is zoiets dat. Ik weet dat ik dat ooit heb geleerd in een geschiedenisles, maar dat was altijd zo. Uh, fff, dat was niet zo'n periode dat mij zo het meest interesseerde. En ook als ik nu zo. Ik lees wel heel veel historische romans. Maar ik, ik ga altijd zo naar de 19e eeuw. Omdat dat zo'n uh, zo tijd, tijdvak dat mij echt interesseert. Dus ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel boeken gelezen over deze specifieke periode. En dat vond ik dus eigenlijk wel um, interessant. Om, om daar zo wat meer over. Ja, om daar zo wat meer over, over te leren. En ik vond ook zo, um, dat, omdat Oliesleggers noemt zo um, uh, Antwerpen in de Gouden Eeuw, zo een beetje het New York van de renaissance. En dat is ook wel echt, mm -hmm. dat vind ik, dat gevoel krijg je wel echt zo uh, als je dat boek leest. En dus op zich wel, ja, omdat dat, dat speelt zich af in ons eigen land... En, en soms heb ik het gevoel dat ik de geschiedenis bijvoorbeeld van de UK, op dat moment met Elizabeth en Henry VIII en zo, dat ik dat beter ken dan mijn eigen geschiedenis van mijn eigen land. of zo. Dat we toen onder het, onder het, Spaans, het Spaanse juk zaten en dan zo met Willem van Oranje en zo. Dat is eigenlijk super interessant, maar ik heb er gewoon nog niet veel over gelezen. Dus in dat aspect vind ik het wel. Het is een, een heel intrigerende um, tijdvak en, en dat, dat allee, het spreekt heel, echt zo tot de verbeelding
0: wel. Ja, dat vind ik ook. Uh... Ik, ik heb aan Tunieve een vak gedaan, geschiedenis van de Nederlanden. Wij moesten dat verplicht volgen. En dan kregen wij eigenlijk de hele geschiedenis van de Lage Landen, van keizer tot ja, 20e eeuw. Daar hield het dan op. En dan hebben wij heel dat, dat tijdsvak rond... De val van Antwerpen en zo, hebben we wel redelijk gedetailleerd gezien. En ik weet dat ik ook zo dacht, oké... Okay, eh, want ik dacht, 15, straks is het 1566, gaat de beeldenstorm komen, dus dan gaat hier ook inkomen. Dan dacht ik zo, ja, ik, her, ik herkende die data uh, nog, nog van in die ah, tijd. En ja. ik vond je, dat wel... Ja, zeg maar. Je was meer voorbereid dan ik dan. Ah ja, boah... Het is maar nu door, door het ook dan, nadat ik het boek heb gelezen, allemaal nog eens op te zoeken, dat inderdaad, ja, dat, die Willem van Oranje is heel belangrijk, omdat dan ja, met, met die val van Antwerpen in 1585 um, krijg je dan ja, dat, dat de zeven noordelijke staten van Nederland zich afscheuren uh, onder Willem van Oranje en dan, dan eigenlijk een, een onaf, on, min of meer onafhankelijk verder gaan. En dan heb je de brain drain. Hè, dat al die intellectuelen en gereformeerden, die trekken dan weg uit Antwerpen, die gaan allemaal naar het noorden, waar dat er dan meer intellectuele vrijheid was, terwijl dat dan onze zuidelijke Nederlanden, wij dus, onder het juk van Spanje bleven. En dat, is, dat, dat vind ik allemaal wel heel interessant. Hè, ja, dus Nederland heeft ook op sommige gebieden daardoor ook veel een, een, een langere traditie al gehad van meer gelijkheid en, en meer um, religieuze vrijheid en zo, dan, dan wij hier.
1: Ja, ja, ik zeg het, voor mij is dat
0: zo'n
1: tijdsvak waar ik op ons, in ons land dan eigenlijk niet zo heel veel van weet. En dat vond ik dan wel, eigenlijk wel goed dat ik daar mezelf ook wat meer in opvoed, eigenlijk, door dat boek te lezen. Ik ja. wil, misschien moeten we het ook even even hebben over um, de wilde vrouw uit de titel. Ah ja, ja, zeker. Dat zeker. we daar ook misschien wel, wel een tipje van de sluier kunnen lichten, wie dat, of, allez, wie dat daar juist was. Want ook op de, op de cover zie je eigenlijk al dus de W van, van wilde vrouw. Misschien heeft hij echt wel iets met die letterijnen, oké, olieslagers. Ja. <laughs> ja okay, op de cover zie je dan. echt zo de W. En dan zo um, het stadslogo, of hoe noemt dat... Ja, het stadswapen eigenlijk van Antwerpen een hey, met de wilde man en de wilde vrouw en als, ik heb dat wel opgezocht, dat is blijkbaar zo'n referentie naar zo'n, ja, de oorspronkelijke bewoners van, van de stad, zo eigenlijk bijna de mens in zijn pure vorm, gelijk Adam en Eva, maar dan van Stad. Ja. Um, dus dat, dat staat op de cover, en dan heb je ook nog dat man spel, ik vond dat zoiets heel raars, maar dus boer, die verkleedt zich boer zo... Boer beer. Uh, <laughs> maar beer is ook wel een beetje een
0: boer, hè? Ja, ja, dat zijn in het zijn allemaal boerkens zijn Zijn manieren
1: zijn toch wel... Ja, sorry, dus beer verkleedt zich dan dus als wilde man hey, en dan gaat hij zo met zijn vrienden die allemaal verkleed zijn als wilde man naar de stad om de lente aan te kondigen dat was blijkbaar zoiets dat ze vroeger deden en ook als je um, het boek openslaat, het eerste dat je zo ook ziet is dan een, 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 zo'n print van Breugel hey, waar dat hij dat dan eigenlijk heeft getekend, zo die wilde man um... ah, ik heb
0: dat niet kunnen zien want ik heb mijn e-reader ah ik
1: zal het u eens tonen Ah, ja, 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 ja. Dus het eerste dat je ziet, het eerste deel noemt Wilde Man. Want het boek is in twee delen: hè? Wilde Man en Wilde Vrouw, denk ik. Um, en dus dan zie je zo die, die, die prent van Bruegel. Van, dus blijkbaar was dat vroeger een traditie dat, dat, dat ze dat dan deden om de lente aan, de, aan te
0: kondigen. Ja, op um, lichtmis eigenlijk. Ja,
1: zoiets. Ja. En dan, ja, de Wilde Vrouw is dan eigenlijk iemand die helemaal niet uit Antwerpen komt, hè?
0: Nee, dat klopt. Dus de, de speren is inderdaad. Is dan met zijn wildemansschilden, dan doen ze die traditie. Uh, en dan. Um, dus Beres is, heeft ook een zoon, dat vond ik dan ook, als die eigenlijk precies een wildeman is. Die Door al zijn haar. haar heeft. Ja. ja, en dan de Wilde Vrouw. Uh, spoiler alert. Als je het boek niet hebt gelezen. Oh, ja. uh, ik weet niet, ik, ik ben gewoon met een totale blanke um, geest begonnen aan dat boek. Ik wist niks. Uh, ik had ook geen flap of zo gelezen, niks. Ah, ja. uh, maar dus de wilde vrouw, ja, we zullen het dan maar zeggen zeker, of niet? Ja. Oké. Okay. Um, Want we, uh, hebben de... we
1: hebben het al gehad over het feit dat ze dan zo met schepen gingen naar het noorden om proberen een doorgang te vinden. Ja. En dan komen ze terug. Ik denk, ze waren met vier schepen gegaan, maar er is maar één schip dat terugkomt. En aan boord hebben ze dus de wilde vrouw met haar kind ja
0: het is um, waarschijnlijk een Inuit ja, dat dacht vrouw ik ook. Ja. met haar dochtertje, die samen dan, dan in de buik van het schip terug worden meegenomen naar uh, Antwerpen. En die dan um, op de zolder van Beer worden gehouden als een soort um, bezienswaardigheid. Uh, en die door Beer ook als, een, als dieren worden gezien. Maar eigenlijk door gaandeweg begint hij ook wel meer en meer uh, te beseffen dat hij zichzelf misschien iets voorhoudt. En dan Margreet, is degene die hem inderdaad weer met zijn voeten op de grond trekt en zegt van uh, onder die pels zit een vrouw. Of wat dacht je misschien dat daaronder zat, zegt ze dan. En dan, ja, hij, hij begint meer en meer door te hebben van uh, dat, zijn, dat zijn mensen. En, en, uh... Ja, maar dat is,
1: dat is ook een stukje zo die, die boertigheid van dat volk dat ze dan zoiets zien dat ze niet kennen hé. dus de andere of iets, allee, iets anders dan wat ze normaal gewend zijn, omdat die vrouw die is helemaal in, in, in van die dikke pelzen um, ja, gewend, dat zijn haar kleren ook aan haar dochtertje um, en ze zingt ook blijkbaar op in een taal dat ze niet kunnen verstaan en dat is zo heel mysterieus uh, voor die Antwerpenaren. En dan gaat ja, Beer er eigenlijk nog een keer geld gaan uitslaan... door dan zo geld te vragen aan de mensen. En dan doet hij zo een soort van tralies in de deur... zodat de mensen wel naar haar kunnen kijken zonder haar aan te raken. Want er waren dan zo'n paar andere boeren... die al geprobeerd hadden van haar aan te raken. En er was, ja. Dus hij, hij, hij slaat eerst... Eigenlijk, inderdaad gebruikt hij haar als een attractie. Hè? Als een soort van rariteit. Van kom dit zien, kom dit zien, de wilde vrouw. En er wordt zelfs een kleine show opgevoerd... door die ene vriend van hem... Denk denk ik, die, die blinde man. Jeroen, ja, de blinde. Ja, dus het is echt zo, ja, eerst proberen daar wat, wat munt uit te slaan en inderdaad langzaamaan toch tot de realisatie komen van dit is eigenlijk een mens dat ik hier tentoonstel en wat zegt dat eigenlijk over mij dat ik dat doe. Um, dus, Daarin ja. vind
0: ik hem dus een tweezak, <laughs> want eh, enerzijds Um, wil hij hen beschermen. Dus hij zet die tralies ook voor hen. Maar anderzijds kan iedereen dan wel ook naar hen komen kijken ter, mits uh, toeslag. <laughs> en, en dat vind ik wel... Uh, da daaraan to toont, vind ik, Slagers dat hij een complexe uh, figuur is. Hè, die... Zo, ja... Ja, gewoon ja, dat, dat hij Tussen dat... zit en... Ja. ja,
1: maar het hele conflict dat zich eigenlijk in Antwerpen op dat moment afspeelt, zo die tweestrijd tussen al die verschillende dingen, dat zit ook in, in Beer zelf
0: eigenlijk, hè? Absoluut. Um. Ja. Ja. Um, het mij, ja, ik denk dat de mens daarin, de, de, de honderden jaren die er nadien zijn gekomen, uh, niet veel wijzer is geworden, hè. Want, want um, in, bij ons hier in Gent in 1913... De wereldtentoonstelling uh, gehad. En dan hadden ze ook uh, mensen meegenomen um, uit andere wereldtelen om dan tentoon te stellen. Ik denk zelfs in Expo 58 ook ja, nog. Ja, daar was ook Kongolezen. het, ja, het,
1: het, Congo, het Congolese paviljoen en daar waren ja. ook mensen in strooien rokjes te zien en al die dingen ja. Ja, in 1850.
0: Ik weet niet, ik heb het gevoel dat ik dat in een vorige podcast heb gezegd, maar ik weet het ondertussen niet meer. Dus sorry aan de luisteraars. Maar dus er was een, een, nee, een um, ik weet niet meer uit welke nationaliteit, welke nationaliteit maar er was ook een, een etnisch volk waar ze iemand hadden van meegenomen. En die is dan op de wereldtentoonstelling gestorven aan de kou. Um, en dan hebben ze een brug hier in Gent naar hem genoemd. Ah, oh, echt? Ter ere van, maar ja, nu pas, he, ja, de afgelopen ja, ja. jaren. Um, ja... Als maar dat een was weer
1: Ja. Ik... ja. Maar ik denk dat we dat ook zo natuurlijk eens zijn tijd moeten zien. Dat was gewoon vroeger een, een vorm van entertainment. Hé. Mensen die gehandicapt waren. Mensen die fysieke en mentale afwijkingen hadden. Vroeger kon je ook gewoon hé, in, in zo die psychiatrie binnengaan en daar gaan kijken naar de mensen. En, en, dus allez, ik denk, dat is gewoon iets dat, dat voor ons nu heel raar voelt. Dat je zo ja, geld zou vragen om, om... Of denk aan die film die Elephant Man bijvoorbeeld... Ja, mensen zijn altijd geïntrigeerd geweest door het andere. En, en vroeger hadden oh, mensen daar ook minder scrupule rond, denk ik, om dat te gebruiken.
0: Ja, dat is waar. Ja, de... ah, it, ik heb het gevonden. Het was een, 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 een Filipijnse man. En um, hij werd geveld door onze westerse ziektes. En hij heette Timichech. En nu is er ah, het is een tunnel die naar hem genoemd is. De ah, Timichech-tunnel. Ja. Ja. Enfin, ja, nee, dat klopt. Hè. Gewoon alles wat dat vreemd was en zo... Uh, Het hele ja.
1: concept van de freakshow, of die ja. film Freaks, ja, dat is gewoon omdat mensen daardoor ja, superhard geïntrigeerd zijn. Ja. Ja. Het is zo'n lelijk kantje van de mens ook. Hè.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ga akkoord als je zegt dat, dat je misschien... Uh, een beetje teleurgesteld werd door de titel van Wilde Vrouw. Ik had een, hetzelfde gevoel, want um, ik had misschien meer verwacht van de band die, wilde, die de wilde man beer met, um, met de wilde vrouw zou hebben gehad. Omdat, om <coughs> excuseer, je gaat zo naar een soort punt toe dat hij iets gaat vertellen over de wilde vrouw en hemzelf en dat ze dichter tot elkaar komen en zo verder. N -n -n. Maar dan vond ik dat wel licht teleurstellend.
1: Ja, het, het hele boek voor mij voelde echt zo aan als sfeerschepping, zoals dat jij al zei. En ik had ook echt wel wat tijd nodig uh, om eerlijk te zijn, om in dat boek te geraken. Ik vond dat niet zoiets dat ik zo bleef lezen. Ik moest mezelf soms echt wel zeggen van, kijk, Paulien, nu ga je verder lezen in dat boek. Omdat, ja, het was zo heel veel. En dan die historische personages en, en zo die beelden. En dan, dan komt die wilde vrouw er opeens wel, wel bij. Um, maar dan... Ja, dat is dan een figuur die erbij komt, maar dan heb ik zo het gevoel dat ik daar zo wat, wat meer ja, diepgang daaromtrend mis. En, en ook, dan ging het op het einde opeens te snel. Dan was het bijna het omgekeerde. Terwijl het eerste deel van het boek zoveel sfeerschepping en, en tijd neemt, wordt het dan opeens snel, snel afgerond naar het einde toe. Bijna in drie pagina's of zo horen we dan wat er met de wilde vrouw gebeurde.
0: Ja, en, dat en, gebeurt heel snel, ja. he. die afhandeling van die wilde vrouw. En dat, dat vond ik... ik
1: ook. Ja, dat stoorde mij echt wel een beetje van... Ja, dat, 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 dat had ik... alleen. Dat, je pakt zoveel tijd voor, voor dat boek op te bouwen en over andere dingen te praten en dan, dat gaat dan in drie pagina's even erdoor Allee, dat, dat, vond, dat vond ik zo uh... Ja, ook zo na het boek toen ik het uit had, had ik zo'n beetje het gevoel van ja, wat vind ik hier nu eigenlijk van, want ja, ik was dan aan het denken van hoeveel lezerstralen <laughs> moet ik dit geven, ik vond het eigenlijk nog geen zo gemakkelijke, want de, er zitten heel veel dingen in waar ik heel veel dingetjes heb uitgehaald ook maar het, is, het was ergens zo ook misschien te veel voor mij, of het was zo te dense, ik weet niet... En, en ja, het probleem dat ik ook heb, een beetje als, als, misschien als vrouwelijke lezer, ik weet het niet, hè, is dat ja, ik miste zo uh, ja, dan inderdaad het perspectief van die wilde vrouw. Of Ik vond dat zo sommige personages, die, de weinige vrouwelijke personages dat er dan in zaten, misschien zoiets iets wat te karikaturaal waren. Zoals ja. Margreet. Ik vond dat grappig, maar het
0: was ergens zo iets te veel een, een cliché of zo. Om ja, echt zo realistisch wat... te zijn. Ja, want toen je dat zei, van, je dat je dan een leuk personage vond, dacht ik. Ah, Ah, dat ver verrast mij nog wel, omdat ik dacht dat het misschien heel hard zou zijn en zou zeggen van... Ja, dat was zo het cliché van een vrouw die met haar uit haar raam hangt. Maar ik hou van dat cliché, Danny. van ja. dat is Maar is, het is... is comic relief bijna. Ja, het
1: was gewoon wat... Allee, het was zo wat easy, ik ga het zo zeggen. Maar het werkt, ja. hè. Het werkt. Maar ik, ja, ik vind het wel zo wat... Als, ja, ik miste zo wat... Ja, zo wat, diep, wat, wat diepgang um, in, in die vrouwelijke personages. Ook met die andere vrouw dan, met wie dat hij dan eventjes... Ja, en eigenlijk alle vrouwelijke personages herkende ik mij niet echt of vond ik het zo... Uh... Maar ja, ja, dat was natuurlijk
0: moeilijk misschien, hè. Ja, maar ik, ik dacht ook van, we moeten het daarover hebben. Toen dat ik het uit had, uh, om dezelfde reden. Ik mis ook wel um, een krachtig vrouwelijk personage... Uh, want ik vind dat ze van die Margreet misschien wel nog iets meer hadden kunnen maken. Zeker. Want die, als... heeft ook, die is interessant, hè. Ja. Die, die helpt ook de zwangere vrouwen. En die, die keek zo naar welke kruiden dat ze moest gebruiken. En ik dacht, hmm, ja, hier wil ik meer over weten. Of bijvoorbeeld Marie. Ja, die Ja, de dochter, hem werkt.
1: De dochter ja. Van, de, van de wilde vrouw. Ja, ja
0: die dan... Uh... Oei, dat is misschien ook een beetje een spoiler. <laughs> Ik had dat, maar ik had dat ook niet zo rap door. Zo. Ah, ik wist dat direct. Ja?
1: Ja, vanaf dat ik wist dat de wilde vrouw met een dochter kwam, dacht ik... Ah ja, dat is,
0: ja Dat is Marie. Ja. ja, dat had ik wel vrij ja, snel door. Ja, ja wel, daar wordt, dat personage is, is vlak, hè. daar ja. weet je niks over. En dan heb je ook nog Dona Maria. Ja, dat was uh, die dat ik
1: bedoelde. Dat, dat vond ik ook zo... Wat... Daar zat meer in...
0: Maar ik denk ja, dat... jammer ook, van, hem, van haar en Beer. Ja. Uh, er, er, wordt dan zo, er is dan zo'n beetje een intrigue tussen haar en Beer. Uh, en ik, ik wil het niet spoilen wat er daar allemaal gebeurt, maar dan had ik ook misschien wel meer verwacht van haar uh, naar hoe dat olieslager daar misschien had kunnen afbeelden of zo, of wat daar keuzes zouden geweest zijn.
1: Ja, ik denk dat zij gewoon echt heel gefocust is geweest op dat personage van, van Beer... En, en ja, misschien daarmee ook dat we echt zo zijn blik krijgen. Maar ik vind het gewoon ironisch dat de roman dan wilde vrouw noemt. Noem het dan gewoon beer. Allee, dat zou ook werken.
0: <laughs> ja. ja, of wilde
1: man. Ja, want hij is ook een wilde man. Hè. Allee, dat zou, het, zou ook, allee, het zou ook werken.
0: Ja, heb je dan, dus.
1: ja, zeg maar. Ik ging gewoon vragen: heb je dan op het einde van je boek, als je dat op de e reader -read, hebt, heb je dan de afbeelding gezien van de wilde vrouw?
0: Um, denk het wel. Op het ah, einde ja. waren er dan wel nog. Uh, was er een tekening en dan heb ik ook wel die tekening, denk ik, gezien. Ja, ah, ja. Uh, die heb ik gezien. Ah, dus die heb je um, wel gezien, ja. Er, er is trouwens wel een... Uh, de expeditie die zich in het verhaal afspeelt, is nooit gebeurd. Nee. Maar uh, misschien heb je het ook gelezen op die Wilde Vrouw website. Trouwens een aanrader voor iedereen die het boek leest, want Olieslagers heeft heel veel... Onderzoek gedaan en je kan daar allemaal over lezen op wildevrouw.be, waar hij het heeft over verschillende van de historische personages en de gebeurtenissen. Ja, en daar super zei... interessant. Heel interessant. En um, dus de expeditie uit het boek heeft zich niet voorgedaan, maar wel een gelijkaardige expeditie is wel gebeurd. En toen hebben ze ook een, uh, een Inuit uh, man of een paar Inuit mannen ja, meegenomen. Drie of zo. Ja, naar het westen hier. En dan heeft Lucas Deren uh, die ook geschilderd en getekend. En de, hier, in, in, hier in Gent heb je een Lucas Derenstraat, want die, ik denk dat die van Gent afkomstig was, die uh, schilder. In elk geval, uh, er is dus iets gelijkaardigs wel gebeurd. Uh, dus dat was ook... Ja. Ja, in de, ja je voelt dat, je dat de
1: schrijver echt zijn ah, de research gedaan heeft is, allee, ik, ik blijf erbij qua sfeer vond ik uh, sfeer amai goh.
0: qua sfeer <laughs> wel ja die award moest hem ook wel eens scheren zeg <laughs> serieus qua, man
1: <laughs> qua sfeer vond ik het wel echt iets hebben um, maar ja qua verhaal of zo ja qua qua karakters dan iets minder voor
0: mij ja. Ja. Ik vraag mij ook af, als je totaal niet geïnteresseerd bent in die periode... Nee. Of dat het iets voor je is, omdat, ik, omdat dat boek dan door heel veel mensen werd hè, van, zo op lijstjes, maar het zijn allemaal mensen die ook wel een, een interesse hebben in literatuur en, al, en misschien ook dan in geschiedenis... Die hadden dat dan allemaal aanbevolen. Maar ik vraag me af of dat, dat nu wel... Of dat een breed publiek geïnteresseerd is in dit verhaal. Ik denk dat dat echt een, een
1: heel zware turf wordt als je niet geïnteresseerd bent in geschiedenis of in die personages of in Breugel. Um, en ik had, Wat, ik had gelezen dat met... iemand uh, het zo vergeleek. Dat was in de recensie die zo zei dat, um, dat je qua verhaal en qua sfeerschepping wilde vrouw echt perfect naast die um, romans van uh, Hilary Mantel zou kunnen plaatsen. Die zo gaan over Thomas Cromwell en, en zo de story. Omdat dat was een beetje ongeveer hetzelfde tijdspak is. Misschien wel vroeger, denk ik, als Henry VIII. Dus ik weet het eigenlijk niet. Maar dat is, dat, dat, misschien is er wel, de dag van vandaag, een, een zekere interesse naar die periode. Want die drie romans van haar doen het ook heel goed. Um, dus het kan wel zijn dat er een, een grote groep mensen echt wel geïnteresseerd is in die eeuw. Omdat die ook wel eigenlijk in onze westerse geschiedenis een enorm belangrijke eeuw was. Maar ik denk, als je daar zo weinig affiniteit mee hebt, of als dat je allemaal zo niet zo hard boeit, dat dat echt een opdracht wordt om dat boek te lezen, denk ik. Persoonlijk.
0: Ja. Eh, wel, ik, ik wou nu nog er misschien aan toevoegen dat, de, dat er misschien een, een, een grotere interesse is voor Wilde Vrouw, omdat het zich in dezelfde periode afspeelt als het boek van Bart van Loo, De Bourgondiërs. Ah, ja. Um, of, is dat ja. dezelfde periode? Goh, het is de Bourgondiërs... Uh, overspant een heel grote periode en, ah. en begint ook wel een heel stuk vroeger. Het boek begint bij Attila de Hun. Dan ah. gaat het heel rap. En dan heb je um, Karel de Stoute en zo verder. En ik denk, maar ik heb dus de Bourgondiërs, ben erin begonnen, maar ik moet eens doorlezen, want anders vergeet je alles. Ja, dat, dat omspant ook nog Keizer Karel. En Keizer Karel is dan de vader van Philips II. En Philips II is dan de, de, de vorst die heerst tijdens de periode van Wilde Vrouw. Ah, ja, dus ja. mensen die de Bourgondiërs hebben gelezen, en dat is een, een heel populair boek, ja. die hebben wel die bagage mee. Ja, en voor dan een dan groot dan, dan... stuk al
1: dan is het eigenlijk al bijna vervolgd daarop. Of zo van, how it ja. continues.
0: Ja, ja, ja want, want ja, die, dat loopt eigenlijk naadloos bijna in elkaar over. Of zelfs het overlapt misschien op het einde wel een klein stukje. Ja. Um, want het... ik kijk hier nu in de boekentop 10. En dus van standaard boekhandel staat Wilde Vrouw op vier. Hè? Ah, ja. Ja. Ja, dus
1: misschien zijn wij dan niet juist met onze,
0: <laughs> met onze
1: veronderstelling. Maar ja. ook Hamnet, dat we ook al hebben besproken in een van onze vorige podcast afleveringen vorige zomer. Dat is ook die periode. Hè. En dat gaat dan ook over een historische figuur. Um, ay, Shakespeare dan, maar dan de vrouw ervan. En dan zo eerder een fictieve invulling ervan, zoals Beer eigenlijk. Dus het, het is wel zeker iets, denk ik... Um, en er zijn ook heel veel linken, denk ik, ook met de tijd waarin dat wij nu leven. Want dat was ook zo, als het dan gaat over die boekdrukkunst, en zo gevaarlijke ideeën verspreiden, dan moest ik ook zo denken aan zo, ja, Facebook en social media, waarop dat iedereen ook nu zo zijn ideeën kan verspreiden. En, of zo die anti-vaxxers bijvoorbeeld en zo. Of Trump, hoe dat Trump social media gebruikt. Dat, er zitten heel veel raaklijnen in met onze tijd en zelfs bijna waarschuwingen, zo, zo las ik het soms, zonder dat Olieslagers dat zo expliciet erdoor ramt. Maar dat zit er wel in, heb ik het gevoel.
0: Ja, ja, dat is ook. Ik had daar een recensie uit de Standaard er eens bijgenomen, omdat ik dacht: wat, wat, wat vinden zij?
1: Ik wou en die dat... ook lezen, maar die, ik, ja, ik heb dus geen abonnement, dus ik graag het er Ah niet. Ja. Al... Ik heb
0: een abonnement, mocht altijd vragen. Ja. Um, de, de, daar wordt ook inderdaad verwezen naar, uh, naar Trump. En dan, dan de recensent zegt: Olies olieslagers legt onnadrukkelijk lijntjes naar de wereld van vandaag, zoals de Trumpisten, die hun ja. eigen waarheid hebben de dreiging die zou uitgaan van andersdenkenden en het onbegrip dat tussen gelovigen met verschillende overtuiging leeft. Ja,
1: ja dat is echt, hè? inderdaad. Maar in plaats ja. van dat wij nu met zo, ja, met, met zo, het protestantisme en het katholicisme is het nu eigenlijk eerder zo de islam dat wordt gezien als, als een godsdienst die anders is. Um, vaak, ja. hè? Met dat, terrorisme, is dat religieus terrorisme ja. en zo
0: ook. Maar inderdaad, ja, het, het, het uh, qua religie denken we inderdaad misschien eerder daaraan, maar even goed gaat over overtuigingen, zoals vaccinaties, zoals wat dat je hebt gezien met de bestorming van het kapitool en, oh my en God, dat er ja. polarisering is, hè. Yeah. Ja, uh, over over die figuur van beer die dan met zijn twee benen soms in twee verschillende overtuigingen of strekkingen staat, uh, uh, vind ik. Zie je parallellen met, uh, met het boek Wil van Jeroen Olieslagers? Um, dat deed mij eraan denken, omdat daarin het hoofdpersonage Wilfried. knipoog naar de titel: Wil. Yeah. Ja, ja, Jeroen, je bent goed bezig, ze man. <lacht> um, daarin, dus de figuur van Wilfried. Is, uh, Wilfried is, uh, kijkt ook, zoals Beer, terug op een uh, vorige periode uit zijn leven. En um, is iemand die politieagent was in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, en terugkijkt op die periode van jodenvervolging en beseft dat hij daar ook aan deel heeft genomen, aan die razzia's. Uh, maar tegelijkertijd ook joden heeft geholpen tijdens de oorlog door mensen die hij kende in het verzet en dan, dan heeft hij ook uh, joden eten gebracht, joden die verstopt zaten. En hij, hij kijkt ook terug nu als oude man uh, op die periode waarin hij van alles en nog wat deed voor beide kanten van het verhaal toen. Dus het is wel iets, denk ik, misschien waar olieslagers in geïnteresseerd is in zo die morele, grijze zone van iemand die... In de, de tweezakkerij. Ja, in de tweezakkerij, want een mens, een mens is, is vaak ook zo. is, is uh, niet onversneden, eenpartijdig. Ja. Ik, ik weet niet goed hoe dat het is in zijn andere boeken. In, in um, Wij en in Winst, die heb ik niet gelezen. Ik ken ook het verhaal niet, maar misschien zoekt hij daar ook diezelfde uh, thema's in op. Ja. Ja, ik zou zo trouwens... Nou, uh... Ja, zeg maar. Nee, zeg jij maar. Ah ja, ik zou trouwens Wil um, zeker warm aanbevelen als... Um, uh, we hebben het ook er even over gehad bij ja. de opgang... Ik uh, vind het uh, super interessant, omdat het is nog altijd heel actueel, denk ik, die collaboratie. En uh, het geeft zo wat meer een kijk ook op hoe dat het in Antwerpen was. Tijdens. Uh, ja die, die periode en die samenwerking die er was met, met de Duitsers. Hè. Ook al is het een fictionele versie, maar... Ja,
1: ja ik, wilde, ik wilde zeggen, want je had, het inderdaad, je had het er al even over in onze, denk ik, twee podcasts geleden, toen we het inderdaad over de opgang hadden. En toen had ik het uh, genoteerd van dat boek wil ik lezen, maar ik ben er dus nog niet tot uh, geraakt. Maar ik wil het echt heel graag lezen. Ook. Zeker ook omdat ik wel vind dat um, als je dit boek leest, zie je echt wel dat Olieslagers echt wel... Ja, een woordkunstenaar is. Hè. Ik denk ook, op mijn, um, op mijn flap staat er hier zo, dat hij echt bijna als... Um, Oli Slagers schrijft tegelijk archaïs en volks en doet bij vlagen aan Shakespeare denken. Tegelijk warmbloedig en rauw, zwierig en compact, grappig en wijs, een meesterwerk. Dat staat hier, um, dat is het parool.
0: Pauline, Oei, ik hoor u niet meer. Oh, nee. Oh, shit. Oké, okay, ja. ik ben er terug. Yeah.
1: Um, het was inderdaad even mijn internet dat uitviel. Dat gebeurt allemaal als je podcast maakt vanuit je eigen kot, elk. Ja. <laughs> Spannend, hè? <Oe>. Ja. <laughs> ja, ik was dus juist bezig over de taal um, van, van het boek. En dat ik dat zeker wel. Allee, qua taal vind ik het echt wel heel mooi geschreven. En zou ik het zeker aanraden aan mensen.
0: Ja, ik ga kort, want, want um, het is zowel. Um, Eigen tijd, als toch een beetje aanleunend bij de tijd die, uh, waarin het verhaal zich afspeelt. Dus ja, dat vind ik, ik heel goed gedaan.
1: Ja, en dat is ze zeggen van Shakespeareans, zo'n beetje ja. Uh, dus inderdaad. Ik wil ook nog even, um, qua oldtimer, heb ik er eigenlijk uh, de strips terug bijgehaald. Ook met onze vorige aflevering nog, weet je, over de graphic novels. Ja. Um, ik, heb als, ik weet niet of jij die hebt gelezen, maar als kind heb ik zo strips gelezen over de geuzen.
0: Ik, ik ken dat niet, iets? Nee.
1: Want dat is eigenlijk, ja, mijn, mijn, uh, mijn tante had die en dus ik heb die eigenlijk gelezen als kind. En dat zijn eigenlijk maar tien strips. Um, en dat is van de tekenaar van Siska Wieske, dus Willy van der Steen. Ah ja, ja, ja. ja dus hij had blijkbaar echt zo'n een, een hele fascinatie ook met dat tijdperk en met de geuzen. En um, hij heeft dus eigenlijk een, een stripreeks gemaakt en die noemt dus De Geuzen. En die speelt zich dus ook af in hetzelfde tijdsvak uh, van de 16e eeuw met de Spaanse overheersing. Um, en, en Willem van van Oranje, die dan eigenlijk de geuzen zo al leidt tegen Philips hé, van Spanje, en met, met de hertog van Alva, die dan zo super vreed is, um, die dan eigenlijk de geuzen komt onderdrukken. En um, wat ik zo tof vind aan die strips, want toen ik dat boek aan het lezen was van um, Olieslager, werd ik direct zo teruggecatapulteerd naar mijn jeugd, dat ik zo die strips aan het lezen was. Want dat is daar ook zo, um, iedere strip is gelijk bijna gebaseerd op een breugelschilderij. Mm. Ja, en op het einde van elk album zie je dan ook een soort van ads van, uh, van een Breugel prent of schilderij en dat is eigenlijk super, allez, super tof ook omdat je dan als kind, snapte dat nog niet zo heel goed maar krijg je wel zo'n stuk die een wereld van breugel binnen via uh, een strip eigenlijk en uh, ik weet dat Hergé, want ik heb dan nu wat opgezocht over die, um, over die strips, ik ben ze ook terug uit de Biep gaan halen, want ik wil ze nu na het lezen van Wilde Vrouw, wil ik die strips nu terug ook lezen. Um, en Hergé, dus de tekenaar van, van Kuifje, die um, heeft eigenlijk gezegd dat, dat Willy van der Steen eigenlijk de breugel is van het beeldverhaal. Wow. Omdat, hij, ja, omdat hij dus zo geïntrigeerd is door, door dus die schilderijen van Bruegel en ook door de Geuzen. En door zo die tijl uilenspiegel en zo. Blijkbaar heeft hij daar ook een stripreeks over gemaakt. Dus... Over
0: Tijl-Uilenspiegel ook?
1: Ja. oké, ja. ah, oké. Okay, okay. En zo de, de twee hoofdpersonages van de Geuzen, wacht, ik zal het een keer tonen. Dat ziet er zo uit.
0: <laughs> ah, ja. Ja, dat zijn ik heb zo nog Hannes nog en Veerle. Nee? zo grappig, nog nooit gezien maar ik herken wel de stijl van Willy van der Steen. maar ik heb nog ja, nooit... Uh, direct,
1: ja, direct Want het is ja. grappig, want ik had die als kind gelezen en nu ben ik die dus aan het herlezen door dus, um, dat boek van olieslagers te lezen en het is, het is zo grappig omdat je zo echt dingen, die beelden terug herkent van toen je klein was eigenlijk. Het, is heel, het was moeilijk om ze, te, om ze te vinden, want die strips zijn, die worden niet meer gedrukt hmm. en Willy van der Steen heeft echt in zijn testament laten opnemen dat die reeks niet mag verder gezet worden.
0: Wauw dus weet je sommige zonder... we... reeksen ja Zoals Jommeke Luc en Josusken ja, ja, en Whiske ook. Hè? En Lucie Luke ja. en,
1: en Asterix en Obelix, die worden dan verder gezet door iemand anders. Maar hij wou dat dus met deze strips niet. Dus het is echt bij de tien um, albums gebleven. En dus ze zijn niet meer in druk, dus ze zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Dus ja, ik heb wel zo al zitten zoeken op het internet naar zo'n stripwinkeltjes in Nederland en België. En ik heb er een paar besteld, omdat ik nu echt wil weten hoe dat verder gaat. Ah! <laughs> ja, dus dat is eigenlijk wel ook een... Allez, als, het is ook zo met grapjes dan weer zo een tijds maar zo wat... Uh, like de, de Spaanse generaal, de, of de Spaanse soldaten, die zijn echt zo als stoem. En uh, de, de, de oppergeneraal noemt zo um, uh, generaal Sangria de Paella. <laughs> All right. Dus, ja, dus het is wel zo van, van, die, ja, van die... kleine. Het is dus leuk. Dus Voor mensen die um, die, ja, die periode ook interessant vinden, zijn die strips ook wel een aanrader. En heel luchtig. wel. En tof, met heel veel verwijzingen naar, naar breugels, schilderijen ook.
0: Ja, ik uh, herinner zo. mij wel dat, dat er ook een, een stripverhaal is van Suske en Wisky dat de Dulle Griet heette. Ja. Uh, dus ik denk dat dat ook gaat over die vrouw in dat schilderij. Ja, ik heb die nog gelezen
1: uh, vroeger. En ook nu in die stripreeks van de Geuze. Um, is er dus inderdaad. Um, wacht even, ik weet nu niet welke nat was. Want ik heb eigenlijk nog maar de eerste twee gevonden. Ik weet het niet, maar er is ook, ze komt er ook in, de Dulle Griet. Hmm. En ook getekend. Um, ik denk zelfs in de eerste hier. Zie, kijk, dit is dus Willy van der Steen, zijn versie van uh, De Griets hier.
0: Ah, ja. Heeft ze rood haar?
1: <laughs> um, grijs. Maar ah, ze, ze grijs. zit wel... Ze, ze zit in het vuur. Ah. Um, en dan het tweede album, De Extra op de Galg. Dat is ook gebaseerd op een schilderij van Bruegel, De Ekster op de Galg. Dus het is echt allee, een heel slimme reeks, eigenlijk, vind ik, uh, om zo kinderen vertrouwd te maken met, met het werk van Bruegel, zonder dat ze het eigenlijk
0: beseffen. Ja, 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 ja ik begrijp het. Ja, dat is misschien het klinkt zo, wel heel interessant. Dat ook. is misschien zo
1: typisch voor zo. Um, want die, die stripreeks liep van 1985 tot 1990. Misschien was dat toen zo'n beetje typisch om zo educatieve beeldverhalen te maken voor de jongeren. Ja. Ik weet het niet. Ja? Wat dat is een, een leuke... Ja, met toch een kleine referentie naar zo de graphic novels terug.
0: Ja, ja. En een, een interessante manier om, om er nog meer kennis mee te maken met, uh, ja. met die periode.
1: Ja, op een en. andere manier.
0: Ja, misschien ja. nog even de laserstralen. Ah ja. Um, om af te sluiten zo. Weet je, som, soms heb ik het gevoel dat ik dat pas echt weet als ik um, een boek zo een paar weken uh, later... Ja, wat zeg ik hier nu? Dus als ik een boek heb gelezen, kan ik pas na een paar weken kan zeggen of het mij is bijgebleven. Ja. Ik, want soms heb ik een bepaald gevoel en dan, dan gaat dat ook meteen weg. En weet ik totaal niet meer waarover dat gaat twee dagen later. Um, maar nu, ik, ik vond het zeer goed. Ik vind het zeer boeiend. Um, ik vind het zeer mooi geschreven. Um, en ik vind inderdaad... Uh, ja, dat, dat er, als je het vanuit een feministische of vrouwelijk perspectief bekijkt, dat ik vind in, dat de vrouwelijke personages te weinig zijn uitgewerkt, dat daar misschien een gemiste kans was. toch hey Pauline het was ook echt een mannenwereld. Hè? Ja, de vrouwen hadden gewoon <laughs> geen stem. <laughs> ja, of amper wat dan niet wil zeggen, dat je ze niet kan belichten. Maar... Uh, ja.
1: ja, je hebt Uiteindelijk nu zo'n beetje samengevat wat we <laughs> hebben besproken in deze ja. aflevering. Goed, goed ja. gedaan.
0: <laughs> nee, ik, 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 ik twijfel, ik denk 4,5.
1: Ik had 3,5. Ja. Ja, ja. Omdat ik toch zo qua verhaal had ik zo wat meer verwacht. Of dat het toch beter afgewerkt zou worden. Bleef ik daar zo'n beetje op mijn honger zitten. Um, maar het is wel waar dat je zegt: soms lees ik een boek. Um, vind ik het, ...weet ik gewoon direct van... ...oké, okay, dit vind ik supergoed... ...en is dat ook een boek dat mij heel lang gaat bijblijven... dan weet ik dat al, dat gevoel... ...maar bij andere boeken kan het inderdaad zo precies nog wel veranderen... ...als er zo wat tijd is overgegaan... ...of als je wat meer hebt gelezen erover... ...of andere boeken hebt gelezen... ...dat je eigenlijk wel ziet... bijvoorbeeld met My Dark vanessa was dat zo... Hè, dat, ik, dat, mijn, ...dat ik het eigenlijk beter vond nadat ik Lolita had gelezen... ...dus ja, je hebt wel gelijk dat soms als er tijd overgaat ...dat je een, een roman eigenlijk anders inschat... ...dan nadat je hem pas gelezen hebt... Ja. Um, dus ja. Maar goed, 3,5, 4,5, dat is al een, een mooie score voor Olly ja.
0: ja, ik vind dat ook. Oké. Okay. Goed. Goed. Over dan, naar de
1: onbekende lezer. Hè.
0: Ja, en dan, uh, dan horen en zien wij elkaar een volgende keer terug. En jullie ook, ja. lieve luisteraars. Dag. Hallo iedereen. Mijn naam is
2: Annelies. Um, ik ben leerkracht Nederlands. Ik ben heel blij dat Pauline mij gevraagd heeft um, als onbekende lezer. Um, maar nu zit ik wel met heel veel keuzestress natuurlijk. Daarom ben ik gewoon voor mijn boekenkast gaan staan en ga ik hier nu gewoon een boek uithalen. En het zal het moment zelf zijn dat het zal doen beslissen. Alvorens ik dat doe, um, kan ik misschien zeggen dat ik als lezer... Um, en als leerkracht Nederlands um, en ook als student um, literatuur, want ik ben mijn master Nederlands nog aan het halen. Eigenlijk heel de tijd op de wip zit tussen literatuur met een groter doel als in het moet de wereld redden en literatuur dat mij gewoon omarmt en dat mij leert leven in deze geschifte wereld. Um, en als ik dan op dit moment denk ik dat het tweede mij overheerst en dan haal ik hier nu het lang verwachte vervolg van Call Me By Your Name uit mijn kast um, Call Me By Your Name is geschreven door André Eekman um, al een vijftiental jaar geleden um, het is verfilmd, drie, vier jaar geleden. Naar aanleiding daarvan is er een bestseller geschreven. Een opvolger, sorry. En zoals iedereen zou denken, kan dat alleen maar slecht zijn. Um, tweede delen. Maar dat is hier dus helemaal niet het geval. Um, het gaat dus over het tweede deel. Um, in het Engels, find me. Ik heb de Nederlandse vertaling gelezen, vind me. Um, nu ik het hier vast heb overvalt mij terug het gevoel van waar en hoe ik het las. Ik las het op een weekendje Parijs met mijn fantastisch lief, na een hele drukke periode van werken en studeren. Um, en vooral studeren als in veel boeken lezen en daar besprekingen en analyses over moeten maken. Maar dit was in lange tijd nog eens een boek dat ik kon lezen om mezelf te leren leven terug. Um, en het is een fantastisch liefdesverhaal. Um, en dat is toch wel eigenlijk waar we allemaal stiekem naar hunkeren, naar liefde. Um, en ik weet nog, toen ik het las, um, dat ik ook heel de tijd dacht, het bestaat echt liefde. Liefde bestaat echt. Um, voilà. Dus wie echt nog eens een klassiek liefdesverhaal wil lezen van... Twee personen die verliefd worden, um, dan kan ik dus het tweede deel Find Me van André Ekman aanraden. Het leert je leven. Voilà.